0: 네, 강신은수다 무슨 영화 보셨나요? 3월 달편 2부 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 2부에서는 제 글이 좀 많은 것 같습니다. 자, 제가 스티브 잡스를 봤습니다. 아, 유튜브 쪽으로 청취자께서 추천을 해주셔서 감사했고요. 어, 큰 감흥은 받지 못했습니다. 솔직히. 배우 마이클 패스밴더가 잡수 역을 맡았고 케이트 윈슬렛이 여자사람 친구 같은 비서 역을 맡았는데요 세 번의 발표회를 연도별로 나누어서 담았고 양화수에서 각각의 상황에 따른 잡수의 대처 및 잡수의 변화가 두드러집니다 물론 그를 둘러싸고 있는 사람들 뭐 딸이나 아내나 직장 동료 그런 모습도 보여주고요. 대사가 굉장히 많더라고요. 그래서 좀 힘들었고요. 어, 잡스의 생애나 애플의 역사를 잘 몰라서 좀 애먹었습니다. 제가 애플에 대해서 별로 관심이 없어서 <웃음> 제가 스마트폰도 안 쓰다 보니까 네. 어, 배우들의 연기, 특히 패스밴더와 윈슬렛의 연기가 참 인상적이었는데 그들의 연기가 서사의 흐름과 잘 섞여들지 못하고 그저 위학적인 만담의 쾌감과 주변인을 향한 잡스의 통쾌한 일갈 등의 재미 포인트가 좀 집중된 것 같아서 좀 그랬습니다. 잡스의 딸을 통해서 아버지 잡스의 인간적인 면모 그런 걸 보여주려 한것 같은데 계속 전체의 서사와 섞이지 못하고 겉도는 느낌을 받았습니다. 그저 잡스를 포장하려고 급급한 느낌 좀 들었고요. 알아보니까 이 영화 감독인 데니 보일과 어, 시나리오 작가인 아론 스킨이 유명하던데 저는 그 이름값에 걸맞는 감흥을 받지 못했습니다. 에스틴커처가 잡스를 연기했던 2013년작 잡스라는 영화를 보지 못해서 이두 영화를 비교 대조하기 힘들겠고요. 뭐어쨌든지 간에 제가 잡스에 별로 관심이 없어서 <웃음> 어, 제가 이렇게 아쉬운 얘기를 해놓지만 아주 엉망인 그런 영화는 아니었습니다. 시간은 아깝지 않았고요. 빠르고 압축적인 연출과 패스밴드 연기가 특히 기억에 남는 그런 영화였습니다. 그러니까 잘 만들어진 영화? 근데 저에게는 개인적으로 감흥이 없었던 그런 영화인 것이죠. 자 미론님이 어, 3월 17일 날 영화 두개 보시고 써주셨네요. 자널 기다리며 전작 수상한 그녀를 좋아하지 않지만 심은경이 연기력이 좋아서 보았습니다. 연기력 좋습니다. 배우들 연기력은 진짜 좋습니다. 그런데 마지막을 왜 그렇게 심심하게 끝내는지 국어 시간에 배운 갈등을 그렇게 심심하게 풀다니 감독의 연출력이 배우의 연기를 다 먹어버렸습니다. 그 다음에 조이 아 이거 제가 아, 관심이 갔던 영화인데 제가 이걸 놓쳤습니다. 부이도 나왔을 것 같은데요. 요거. 실화를 바탕으로 한거죠. 여성 실업가의 막 성공담 막 그런건데 제니퍼 로렌스가 연기를 했었죠. 이것도 무지 심심합니다. 로렌스의 연기가 좋은데 무슨 영화인지 조이의 삶이 힘들었는데 그리고 나서 성공했는데 그래서 뭐? (웃음) 물음표 (웃음) 막 찍어주셨고 긴장감과 갈등 해소가 아쉽습니다. 어, 두 영화 모두 추천하긴 그렇지만 널 기다리며 이 심경씨가 연기한 것은 그래도 연기력은 볼만합니다. 이렇게 두 영화 모두 좀 심심한 것 같다. 그런 말씀 써주셨고요. 어... 검사회전 비교 감상해보겠습니다 제가 먼저 썼네요. 검사회전 이영화를 보면서 재밌던 점은 감옥에 이, 있는 황정민이 교정직원, 교도소장, 제소자들에게 실용적인 법률 자문을 해주면서 차츰 권력을 획득하는 과정이었습니다. 범죄인들이 황정민에게 받는 도움을 갚는다는 이른바 건달 우리로 그를 돕는다는 게 환타지스럽고 어, 좀 불편하게 느껴지기도 했습니다. 이는 우리가 조폭 영화 장르를 비판하는 그 이유 그대로이거든요. 개인적으로 이른바 조폭 영화를 비난하지 않고 하나의 장르물로 봐야 한다는 생각을 갖고 있지만 솔직히 깡패 우리를 믿지 않습니다. <웃음> 제가 언젠가 이 조폭 영화, 한국 조폭 영화 그거를 한해 장르로 봐서 한번 강신을 수다에서 소개를 하면 어떨까 그런 생각이 있습니다. 지금 하드보일드 시리즈도 지금 다 완성을 못했는데 <웃음> 아, 올해에는 하드보일드 시리즈 좀 완성을 해야 되는데 음, 네 계속 읽어드리죠. 진상을 파헤치고 선이 악을 이기는 과정들은 다분히 허술하고 환타지 느낌. 따라서 이 영화는 촘촘한 구성을 통해 쾌감을 느끼 영화가 아닌 셈이죠. 적당한 악을 적당히 응징하는 적당한 오락 영화. 황정민은 역시 연기를 잘하지만 많은 분들이 지적하셨듯이 계속 중첩되는 역할 이미지 때문에 영화에 몰입하기는 어려웠고 강동원은 역할 자체가 코믹으로 제한되어 있지만 그 제한되어 있는 속에서도 조금은 더 풍성한 느낌을 주는 연기를 했으면 어땠을까 가끔 그런 연기자들 계세요. 정말 그 역할 자체는 평면적이고 기능적으로도 좀 제한되어 있는 그런 역할을 맡는데 그 연기자가 굉장히 풍부한 연기를 하는 거예요. 그러니까 시나리오 상에서는 뭐 아무것도 아닌 그런 역할인데 연기자가 너무 연기를 잘하니까 어이 이 인물이 살아있는 것 같은 그래서 주인공보다도 더 기억에 남는 그러한 분들이 계시거든요. 그 정도 연기는 아니었다. 그래서 좀 아쉬웠다. 어, 그런 말씀 드리고요. 강도원씨가 어, 검사제들 속편에 나와서 <웃음> 그런 연기를 보여주리라 믿고 있습니다. <웃음> 이제 이 영화를 끝으로 검사외전을 끝으로 판타지와 오락으로 점철된 사회고발 흉내내는 영화는 그만 나왔으면 좋겠습니다. 아 베테랑이 여러 영화를 망쳐놓네요 진중하게 나갔으면 이 시나리오의 기본 줄거리는 꽤 매력적이었을 겁니다 라고 제가 써놨고요패닝님도검사외전 가볍게 보기 엔 좋습니다 근데 좀 심하네요 요새 들어 아니 영화를 제대로 보기 시작한 최근 몇 년간 우리는 영화 선택을 강요받고 있다는 생각이 계속 듭니다 8개 상영관 중에서 5개가 검사외전이라니요 스크린을 독가점하고 있는 배급사가 문제일까요? 투자사, 배급사 모두 같은 기업인게 문제일까요? 아, 그렇다면 질 떨어지는 우리 한국 영화의 발전을 발전을 위한 스크린 커터를 폐지하는게 답일까요? 돈을 너무 밝혀서 인것 같아요. 제가 볼때 영화판에 있으면 그래도 좀이 예술에 대해서 좀 마인드가 좀 있어야 되는데 이 결정권자들이 돈만 밝혀다보니까 그런게 아니겠는가 물론 제도적으로 보자면 어, 스크린 독과점수직 계열화 문제 이런 것들이 굉장히 큰 문제죠. 영화는 길게 이야기할 필요도 없습니다. 황정민의 연기며 이야기의 얼개며 모두 형편없었습니다. 강동원이 그나마 귀엽긴 하더군요. 그럼에도 다시금 의, 의문이 듭니다. 강동원의 문바스틱을 9 0 0만이라 봐야 하다니요. <웃음> 아 핵심인데요 이거. <웃음> 자이 어, 뭐 영화 좋아해주신 분들도 많이 계시지만 저와 패님은좀 음, 아쉬운 글을 써보았습니다. 자 미로님의 글을 다시 읽어드리죠. 어, 21일날 써주셨네요. 스푹스 MI5인가요? M, M I M15? 어, 예고편은 멋져 보였습니다. 11시 반 영화였어요. 일찍 들어갔는데 사람이 4명 있다군요 그래서 설마 했습니다. 아 역시 격투신 딱한번 스릴러? 이 영화 장르가 뭘까요? (웃음) 이건 어디를 좋게 얘기를 해줘야 되나 고민이 됩니다. 좋은 게 생각이 하나도 안 나네요. 제가 감수성이 떨어지나 봅니다. 재미가 없었습니다. 하도 재미없는 것만 봤더니 그냥 지루해졌는지도 모르겠습니다. 아 계속 이렇게 좀 재미없는 영화를 보시면 (웃음) 영화 자체에 대한 슬럼프에 빠지지 않나요? 어, 언젠가 꼭 미론님의 취향에 맞는 그런 영화를 보시기를 제가 바라겠습니다 안 그러면 이게 슬럼프에 빠지실 것 같은데 자제 글입니다 제가 음. 저더 홈즈맨 봤습니다 톰 리존스가 주연 연출을 맡은 서부국입니다 킬러리 스웬크도 공동주연이고요 당신의 영화적 설문을 받을 때 청취자께서 언급하신게 생각나서 늦게나마 보았습니다. 저희가 녹음했던 슬로우웨스트같이 기존 서부국의 전형성을 탈피하려는 서부국입니다만 그 새로운 서부국의 전형을 만들어내지는 못했습니다. 한 마을의 여자 셋이 미칩니다. 이들을 도시의 어느 교회에 위탁하기 위해서 먼 길을 호송해야 되는데 노천여 실러리스 앵크가 그 일을 맡게 되죠. 또 퇴역군인인 토미리 존스도 어느 사건을 통해서 이 일행에 합류해서 그녀를 보좌하게 됩니다 이게 스토리고요 보면서 좀 놀랐는데 이건 서부국이 아니라 그냥 사이코드라마였다 <웃음> 다 미쳤어요 <웃음> 앞서 언급한 여자 셋만 미친게 아니라 여기 나오는 웬만한 사람들은 전부 다미쳐있습니다장르 자체가 다른 느낌이었다 배경만 서부 아니냐 그런 느낌이구요 기억에 남는 장면이 둘 있는데요 하나는 아주 보수적이고 청교도적인 개신교인인 실러리 스윙크가 자살을 선택합니다. 영어속에서 자살은 천주교나 개신교나 전부 이제 반신앙적인 형태 신의 가르침에 완전히 어긋난다 그런 행태로 보고 있습니다. 굉장히 비판하고 있는 그런 비판 정도가 아니죠. 비난하고 있는 그런 행위입니다. 기독교에서는. 어, 그녀는 마을의 유일한 노처녀로 결혼에 대한 욕망이 강한 캐릭터로 묘사가 됩니다 그래서 미친 여자 셋에 대한 연민과 책임감 그리고 신앙심으로 이 임무를 열심히 수행하지만 결국 할아버지 톰미리 존스에게 구혼을 합니다. 결혼해주세요 합니다. 이때 로맨틱한 장면이 아니라 약간 병적인 느낌으로 <웃음> 연출됩니다 톰미리 존스가 거부하니까 아예 훌딱벗고그 이불소로 들어가죠. 네, 그 화면 연출이 좀 약간 사이코 드라마 그런 느낌 그러나 그 다음 날 그녀는 먹을 매고 자살을 합니다 어, 신앙과 욕망의 충돌 때문이라 생각했고 이것이 어쩌면 기존 서부극의 전형성을 깨뜨린 것이라는 느낌도 살짝 들었습니다 그러니까 욕망적으로는 내가 빨리 누군가와 결혼해서 을 안정적인 그런 가정을 꾸리고 싶은 그런 욕망이 있는데 이게 신앙적으로는 이 인물이 이제 보수적인 신앙관을 가지고 있었기 때문에, 욕망 때문에 이런 짓을 했다는 것에 대해서, 남자를 유혹해서, 뭐 그런 식으로 했다는 것에 대해서, 이 신앙과 욕망의 충돌 때문에 자살한 게 아닌가, 그런 생각이 듭니다. 요즘에는 뭐 사회적으로 뭐 그런 것들이 이제 큰 문제가 되지 않는데, 이건 뭐 서부 시대니까, 시대 자체가. 음, 좀 그런 것을 감독이 보여주려고 한게 아니겠느냐. 그래서 그 남자에게 이제 구원을 이제, 결혼해주세요 라고 할 때도 그냥 평범하게 로맨틱하게 연출할 수도 있는데 그렇지 않고 약간 좀 이제 사이코 그런 느낌, 그런 좀 묘사를 했던 것 같아요. 어, 그리고 또 하나의 기억에 남는 장면은 토미 존슨은 죽은 그녀를 존경하게 됩니다. 그 시대의 여자로서 시대적인 한계를 뛰어넘어서 자기 할 일을 하거든요. 그리고 좀반쯤 미쳐있었지만 인품은 훌륭했고 그래서 그녀를 묻어준 곳에 세우기 위해서 나무 묘비를 도시에서 삽니다. 과거 군인 시절의 영광에서 벗어나지 못하고 술에 취해서 그 당시 노래를 부르는데 그만큼 나무 묘비를 소홀하게 대하고 다른 이의 어, 발길에 의해서 그 묘비가 물속에 빠지고 맙니다. 굉장히 허무한 결말을 주더라고요. 좀 허탈해졌죠. 어, 감정적으로도. 이건 뭐 그냥 사이코드라마 같다고요 영화가 그러나 각 인물에 대해 접근한다면 사유하는 재미는 있더군요 두 주인공의 연기도 매우 좋았고 그 미쳐있는 여인들의 네넉나간 연기도 좋았습니다 어... 한번 관심 있으신 분들 영화 보셔도 될것 같아요 VOD에 나와있는데 약간 병적인 화면 연출이 좀 좋았던 것 같아요 <웃음> 오랜만에 이런 영화를 봐서 그 화면들이 좀 신선하게 느껴졌습니다 음, 네좀그렇고요 제가 또 에베레스트를 봤습니다 한국 영화 히말라야를 아직 보지 않아서 비교할 수는 없겠지만 어, 지인의 말에 따르면 에베레스트가 훨씬 담백하게 산과 사람을 그린 것 같다고 하더군요 청취자들의 평가는 그리 좋지 않았던 것 같은데 저는 매우 흥미롭게 보았습니다 실화를 바탕으로 했지만 재난극이 아니라 일종의 드라마 같은 느낌이 들었고요. 극중 산이 주는 어목하고 무자비한 순환이 주요한 기능으로 작동하지만 결국 그런 배경 속에서 나타나는 여러 군상의 모습을 아, 담으려고 했던 것 같습니다. 저는 이두 가지 쾌감, 순환의 공포, 드라마적 재미, 이것들이 균형있게 담긴 것 같아서 좋았고요. 심파로 빠질 지점도 있었지만 크게 집착하지 않고 적절한 수위로 조절됩니다. 영화 속에 많은 인물들이 등장하는데 어찌 보면 주인공이 없다고 볼 수도 있을 정도로 각각의 개성과 입체감을 부여해서 한명한명 한명 모두에게 연민이 생기더라고요. 이들이 각기 명확히 구분돼서 인식되었습니다. 헷갈리지 않았다는 거죠. 헐리우스러운 과정된 오락적 재미도 적고 한국스러운 오바 심파 눈물도 적지만 담담하게 산과 사람의 이야기를 본것 같아서 좋았습니다. 또 주인공은 죽었는데, 그 딸이 현재 성장한 모습, 그러니까 이게 실화를 바탕으로 했기 때문에, 그 딸이 현재 성장한 모습을 보여줘서 그런지, 희한하게 이 영화가 해피엔딩처럼 느껴지기도 했습니다. 그 딸의 사진이 이렇게 나오는데, 굉장히 환하게 아주 건강하고 밝은 그런 청년으로 자란 그런 모습이 보여주거든요. 아참 묘한 느낌이었습니다. 해피엔딩처럼 느껴졌어요. 중공은 죽었는데 참 묘한 느낌의 영화였고 어, 저는 괜찮게 봤습니다. 이 영화 에베레스트. 음, 제가 또제 그림은요. 어, 제가 비키어로 봤습니다. 디즈니에서 만든 마블 원작 애니메이션이죠. 마블 원작은 굉장히 외색, 그러니까 일본색이 강하고 어둡고 환타지스럽다고. 합니다. 근데 이 애니메이션은 역시나 아, 디즈니스럽게 따스, 따스한 드라마를 변환시켰고 SF와 히어로물의 재미를 곁들였습니다. 원래 제목은 빅 히어로 6입니다. 즉 극중 인물들이 히어로 그룹을 형성하게 되는 과정을 다룬 거고요. 원작 원작도 히어로 집단을 그리고 있다고 합니다. 약간은 지루한 신들도 있었지만 기존 SF 로봇물에서 볼수 없었던 앙증맞은 모습이 있어서 재밌기도 했습니다. 폐공장에서 탈출할 때 로봇이 아가처럼 문을 건드는게 가장 웃겼고요이 영화가 더 특별하게 느껴졌던 점은 본래 인간의 건강을 돌보기 위해 만들어진 로봇 베이맥스가 남자 주인공에 의해서 살상기계로 변환되는 부분이었습니다. 남주의 형이 만든 베이맥스는 남주의 정신적, 신체적, 심리적 건강을 돌봅니다. 건강 돌봄이 로봇이죠 어, 이제 이게 이 로봇이 남주와 함께 행동하게 되는 동기인 것이죠 남주를 제대로 그 건강을 돌보기 위해서는 이 남자 주인공이 형의 원수를 갚는 것을 이제 돕게 되는 거죠 원수를 안 갚으면 애가 막 미치니까 너무 괴로워하고 네가 안 괴로워주려면 어떻게 해야 되겠니 아나 형의 원수를 갚아야 되겠어 그래? 그럼 내가 도와줄게 뭐 이렇게 되는 거죠 어 그렇다고 뭐 아주 그 로봇이 나쁜 짓을 하거나 그건 아니고 일종의 버디 무비처럼 처음에는 묘사가 되죠 저는 이런 것들이 단순히 로봇을 자기적인 캐릭터로 그리지 않고 개별 동기를 부여한게 좋았습니다 근데 제가 앞서 말씀드린 것처럼 이 로봇이 남주의 심신 건강을 위해서 형을 죽인 자를 복수하는 과정에 동참하게 되죠 인류의 구원 어쩌고 하는 것보다 저는 이런 복수가 더 현실적인 동기 같고요 이건 제가 뭐 키게스 방송편에서도 말씀드린 바 있습니다. 중요한 전투에서 남자중공은 베이맥스의 건강 돌봄이 칩을 제거하고 오로지 살상기계 칩만 남게됩니다 그러자 베이맥스는 동료 히어로의 만류를 무력으로 뿌리치면서까지 인간 살상을 위해 폭주하죠. 물론 이를 제동하는 건 동료 히어로였지만요. 좀의미심장하더라고요이 영화는 알파고 대 이세돌 그 대결과 전혀 무관한 영화이지만 건강 돌봄이 로봇이 살상기계가 되는데 그 원인도 인간이었고 그거를 해제시키는 것도 인간이었습니다. 이때 연출도 참 좋았습니다. 음악과의 연동성이 가장 좋았는데 제가 유일하게 좋아하는 히어로물 키게스원 엑스맨 퍼스트클래스의 음악을 맡은 분같더라고요 <웃음> 아, 제가 이름이 잘... 생각이 안나는데 헨리 잭맨인가? 그분이 킹스맨과 캡틴 아메리카 1 1어 음악도 맡으셨죠. 음, 사실 다른 장면의 음악들은 다 별로였습니다. 성인이 보기에는 쾌감이 살짝 약하고 초등학생이나 중학생 정도가 보면 좋을 것 같습니다. 이렇게 써놨네요. 음, 약간 좀 지루한 장면들이 좀 있긴 해요. 자 배트맨 대 슈퍼맨 저스티스의 시작 어, 요거 비교평가 해보겠습니다. 승기로빠님 글부터 읽어보죠. 24일날 써주셨네요. 어, DC는 마블과 확연히 다른 길을 가려고 하는 것 같습니다. 밝고 유쾌한 분위기를 여어가는 마블과 달리 시종일관 어두운 화면과 진지한 캐릭터들로 진행되는 영화였습니다. 마블과 다른 길을 간다는 건 좋긴 한데 여러 영웅들을 다양한 방법으로 표현하려면 상당히 어려워 보입니다. 마블은 뭔가 스토리의 개연성이 부족하다 느껴지면 그냥 개드립 한번 날려주고 <웃음> 유머 한번 날려주며 날려주면서 얼버부리고 얼버무리고 진행할 수 있는데 DC는 진지하다 보니까 그것도 안될것 같습니다. 하도 안 좋은 평가를 두고봐서 그런지 그냥 볼만했던 것 같긴 한데 딱히 인상 깊은 장면이나 대사가 없는 것 같네요. 생각해보면 문이 닫혀 있고 악당들은 긴장해서 시오로가 나타날 것을 경계하는 장면에서 스파이더맨이나 아이언맨 같은 경우는 문을 열고 나오면서, 안녕 친구들, 블라블라 하면서 이런 식으로 분위기를 한번 바꿔줄 것 같은데, 배트맨이나 슈퍼맨 같은 경우는 그냥 치고받고 싸우는 게 전부 아닌가 생각해 봅니다. 시종인가 너무 진지합니다. 그 예고편에서 그렇고, 영화를 봐도 그렇고, 그 배트맨이 그 무슨 폐공장 같은데, 혼자 이제 침입해서 악당들하고 싸우려고 하는데, 악당들이 이제 잔뜩 긴장해서 문 앞에 서 있죠. 총을 겨누면서. 근데 배트맨이 이제 밑에서 이렇게 올라온단 말이죠. 그래서 이제 액션씬들이 막 벌어집니다. 제가 그걸 보면서 참 한탄을 했는데, 아니 그 장면이 이렇게까지 긴장감 없게 만드나? <웃음> 그런 생각이 좀 들었습니다. 저는. 그그 어... 그 속에 있는 인물들은 다 진지하고 긴장감 있고 막 그런데. 정작 화면을 보는 저는 긴장이 안됐어요. 놀랍지도 않았고 액션이 이렇게 뭐 좋지도 않았고 그랬습니다. 슈퍼맨 대 배트맨의 싸움은 원인도 그럴듯하고 결말도 그럴듯한데 둘의 싸움에 더 집중하는 영화였으면 어땠을까 싸움하는 모습 그런 말씀이시죠? 제목을 보고 기대했던 것보다 싸우다 많은 느낌이 너무 강하게 듭니다. 그렇긴 하네요 이 영화 제목은 어, 배트맨 대 슈퍼맨인데 배트맨하고 슈퍼맨하고 뭐 서로 막 신경 좀 버리는게 뭐반나오고뭐한 30분 이제 막 싸우려고 막 하고 아, 싸우죠 근데 또 나머지 30분은 또 악당하고 싸우고 갑자기 뭐 그런게 좀 있긴 합니다 음, 잡단 이야기가 좀 많이 들어간게 아닌가 그런 생각도 들고 자 계속 읽어드리죠 그럭저럭 재미있게 봤는데 시사회 평이나 관객평을 보면 DC의 기대치만큼 성공하기는 어려워 보이네요 그렇죠 제가 앞서 소개해드린 것처럼 일부에서 이게 좀 300만도 안 들어갔으니까요 한국에서 음, 사실 한국에서 히어로 물이 성공한게 몇개 없습니다 마블 영화들 중에서도 전부 다 성공한게 아니에요 몇개 없어요 그중에서도 근데 성공하면 아주 크게 성공했죠 그래서 모든 마블 영화가 다 성공한 줄 알죠 사실은 그렇지 않습니다 그리고 모든 시어로 영화가 다 성공한 것도 아닙니다 흥행으로 보면 영화 끝으로 가면 후속작을 암시하는 듯하게 끝나는데 DC는 앞으로 이런 어두운 분위기를 유지할 건지 좀 궁금합니다 그래도 다음 작품이 어떻게 나올지 기다려지게 됩니다 저도 어 기다려지더라고요 그래도 왜냐면 워낙 이 슈퍼맨하고 배트맨 캐릭터에 대한 어떤 환타지가 있잖아요. 우리는. 그그 그 영화를 재미게 보든 재미게 보지 않든. 그래서 전통적인 의미에서 <웃음> 좀더 기대가 됩니다. 어, 인터넷 댓글 중에서 제목을 배트맨 대 슈퍼맨 저스티스의 시작으로 하지 말고 1부 슈퍼맨 대저 배트맨, 2부 저스티스의 시작 이렇게 두 편으로 만들었어야 한다는 의견이 있는데 전이 의견에 100% 동의합니다. 음. 파트 1, 파트 2 이런 식으로 그랬으면 조금 더 러닝 타임도 줄면서 압축적으로 좀더 그리고 좀 세밀하게 보여줄 수도 있었을 것 같네요. 음. 자 총알이 찜님도 24일 날 써주셨네요. 전체적인 이야기는 매너브 스틸과 세계관이 이어집니다. 그렇죠? 매너브 스틸에서 싸웠던 장면도 나오죠. 그래서 빌딩 뭐 무너지고 뭐 그런 거. 먼저 보고 가시면 연관성을 찾아 보실 수 있을 겁니다. 망작이란 소문이 하도 많아서 별 기대 안 하고 봤습니다. 결정적인 구멍이 있지만, 그렇게까지 폭망은 아니었습니다. 스토리는 허술해도 팝콘 던지면서 그럭저럭 킬링타임용으로 볼만 합니다. 어, 맞아요. 이 말, 이 말씀 맞는 것 같습니다. 어, 추신. 어떤 영화 커뮤니티에서 배트맨의 슈퍼맨에 대해 흥미로운 글이 있어서 퍼옵니다. 칼 엘. 이제, 슈퍼맨이죠. 그래서 엘은 이제, 가. 신이란 뜻이고 칼엘이 각성해서 33세에 세상에 나오는 것. 어, 매너브스틸레옹. 빨간 망토 걸치고 승천 하늘에서 내려온 자로 언급되고 슈퍼맨은 인간을 구하지만 정작 인간은 그를 죽이려 하고 그런 인류를 위해서 악의 세력과 싸우는 세상을 구원하는 이야기. 무덤에서 부활하는 그런 슈퍼맨은 예수와 너무 닮아있다고 합니다. 매너브스틸의 탄생 배경에서 모세도 떠오르더군요. 슈퍼맨을 없애려는 조드 장군 모세는 강에서 건져진 나무 바구니에서 슈퍼맨은 우주를 건너온 소형 캡슐에서 발견되는 것도 그렇고 감독이 의도했는지는 모르겠습니다. 근데 슈퍼맨은 모세와 예수를 합쳐놓은 듯한 인물이었습니다. 이런 글이 있다고 소개해 주셨습니다. 어, 충분히 어, 이런 분석도 가능하다고 보는 게 왜냐면 그 서구 같은 경우는 우리가 이제 한국 같은 경우가 유교 문화에 굉장히 깊숙하게 지금 그 자리를 잡고 있잖아요. 그런데 서구 문명은 중세를 거치면서 기독교 문화에 굉장히 그 자리를 잡게 되거든요. 그래서 알게 모르게 그들의 그런 상상력, 뭐 이상 이상향 그런 것에 영향을 미쳤을 수도 있죠. 그리고 기독교에서는 이제 모세가 구약 시대에서는 뭐 굉장한, 굉장한 인물이고 신약에서는 뭐 예수 그렇게 보기 때문에 슈퍼맨에다가 투영해서 어, 이렇게 했을 수도 있죠. 그리고 그것이 또 서구인들한테 는잘 먹히고 어, 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. 음, 타당성에 있는 분석인 것 같습니다. <웃음> 제가 뭐 이렇게 어, 말씀드리는 게좀 건방질 수 있지만 어, 미로님도 써주셨네요. 잭슨에더 감독을 나름대로 좋아합니다. 맨오브스틸도 재밌게 봤습니다. 내용보다 화면이 멋졌거든요. 아, 맞아요. 화면은 하 진짜 끝, 끝내지게 만들죠. 그래서 이 영화도 내용보다는 화면을 보고 싶어서 4D로 아, 개봉 첫날 여의도에서 12시에 봤습니다. 역시 화면은 멋지더군요 그런데 내용적으로는 약간 아쉬움이 남습니다. 인간적인 고뇌를 보여주기에는 시간이 너무 짧고 그것을 다 보여주기에는 화면을 포기할 수 없었을 것 같고 만화 원작과 어느정도 내용도 연결되어 있어야 하고 그러다보니 미완성 같다는 느낌을 강하게 받았습니다. 전체적인 이야기는 다른 감독이 화면은 잭 스나이더가 이런식으로 분담했으면 좀더 멋진 영화 되지 않았을까 하는 생각입니다. 어, 각본에 베네플렉도 참여했다고 하는데 어쨌든지간에 그 시나리오를 화면으로 풀어내는건 감독이잖아요. 감독이 좀 이렇게 이야기꾼 기질도 있어야 되거든요. 근데 잭스 아이더 감독은 그건 아닌 것 같아요. 어, 이야기를 잘못 풀어내는 것 같습니다. 그래서 아무리 각본이 좋아도 어쩔 수 없지 않을까. <웃음> 이 감독에 맞는 한. 그래서 이 감독을 좀 제어해줄 수 있는 그런 제작자. 아주 센 제작자를 좀 만나야 되는데 어, 류운님도 트위터 쪽으로 써주셨네요 배트맨 대 슈퍼맨 워낙 혹평을 미리 듣고 봐서 그런지 생각보단 괜찮았는데 어이없는 막장 코드와 배트맨이 왜 슈퍼맨과 싸우려고 하는지 설득력 떨어지는 스토리가 똥망이긴 하지만 <웃음> 저스티스 리그의 예고편으로서 괜찮았다 아이고 예고편 이게 어떻게 보면은 우님의이글 자체가 혹평일 수도 있겠는데요 이 분량이 두시간 넘어가는데 돈도 많이 썼을텐데 그냥 예고편 정도였다. 이런 것 같아서 예전에 그 크리스토퍼 놀란감독의 배트맨 시리즈 중에서 제가 원래 그 크리스토퍼 놀란감독의 배트맨 시리즈도 별로 안 좋아하는데 그 뭐죠? 배트맨 비긴즈였던가요? 그거를 저는 굉장히 싫어합니다. <웃음> 굉장히 싫어요 그거를 다큐 찍는 것도 아니고 근데 만약에 배트맨 대 슈퍼맨 저스티스의 시작 요것도 그런 신기였다면 아 너무 실망 실망이죠 뭐 그렇구요 갑자기 제가 또 흥분을 하네요 <웃음> 계속 읽어드리죠 뉴 님의 글 그러나 무술하는 사람 특히 이 바닥 저 바닥을 많이 굴러본 입장에서는 그 싸워야 할것 같은데 사실 굳이 싸울 이유는 없지만 싸우고 싶기도 하고 싸우기 싫기도 한그요상한 <웃음> 심리상태가 너무나도 잘 와닿는 것이었다 <웃음> 아, 공감되시는군요 그러나 저러나 이것저것 다 떠나서 이 영화는 갤 가돗의 원더우먼 그 자체로 할 뻔은 다한 것이다 날 가져요 갤 가돗 <웃음> 강지영 닮았어 <웃음> 이렇게 써주셨고요 캡틴 아메리카의 능력과 무기 이상 그리고 블랙 위더우의 매력을 가진 페기 카토라니 다 가졌네 다 가졌어 이렇게 써주셨네요. 아, 원더우먼 영화가 나오면 성공할 것 같습니다. <웃음> 배트맨의 슈퍼맨 보다. 네. 연수김님께서도 트위터쪽으로메로프스티 1.5 버전에다가 옆동네 반지하에 사는 부자 아저씨를 소환해서 괜한 싸움을 부추긴 듯한 모양새 <웃음> 긴장감 제로 아, 파워풀한 대결은 멋있었, 멋있었음 원더우먼으로 메가 휴먼 멤버를 소개하여 다음번 리기를 기대하라는 인비테이션 (웃음) 그러네요 아. 뭐 대부분 음, 기대보다는 아주 못 미쳤다 그런 평가가 되신 것 같아요 근데 뭐 그냥 뭐 뭐, 그냥저냥 볼만한다 그리고 다음 작품은 기대가 된다 뭐 그렇게 써주신 것 같습니다 음. 자 제가 어, 룸 봤는데요 영화 비교감상입니다 2015년작 룸 어, 프랭크의 감독이 만든 작품이더라고요 프랭크라고 마이클 패스번과 연기한 그런 영화였었는데 제가 그 OST를 저 블로그에 소개하면서 그 영화 줄거리나 영화 핵심 그런 주제 이런것도 살짝 소개해드린적이 있죠 저희 블로그 참조하시면 되겠고요 프랭크라고 검색하시면 됩니다 어, 이번 아카데미에서 여우주연상을 받은 작품입니다. 룸 7년동안 창고에서 감금당한 채 성폭행을 당하고 아들을 낳아서 아이가 다섯 살이 되죠. 똑똑한 아들을 밖으로 내보내서 결국 이 모자는 구출받지만 새로운 사회 그리고 7년의 공백이 있는 가족에게 적응하지 못해서 괴로워합니다. 이 영화를 보면서 우리나라 항공주가 많이 생각났고요 사실은 항공주가 몇 배는 더낫다는 생각이 들었습니다. 물론 뭐제 취향 문제겠지만요. 연기나 연출이 저는 항공주가 훨씬 나았다고 생각하고요. 아카데미가 천우희씨 연기를 보면은 기겁을 하겠구나 싶었습니다. <웃음> <웃음> 약2 시간짜리인데요. 전반 1 시간은 이 모자가 그러니까 이 엄마하고 다섯 살 먹은 이 아이가 작은 창고에서 서로 의지하면서 생활하고 견디는 과정과 탈출하는 과정을 담고 있고요 후반 한시간은이 둘이 세상에 나와서 적응하는 과정 어찌 보면 은 치유받는 과정을 담고 있습니다 재미있는 점은 이 모자의 시선과 마음 상태를 중점으로 두고 영화가 전개된다는 점이었습니다 극성스러운 언론의 집착, 경제적 문제, 범죄의 심각성, 육체적 질병 등등에 초점을 맞췄다면 조금 더 다이나믹한 내용이 되었겠죠? 그러나 영화는 어찌 보면 묵직하게 어찌 보면 심심하게도 이 모자에게만 초점을 맞추고 있습니다. 특히 그 중에서도 이제 아들의 비중이 더 큰데요. 영화의 처음과 끝이 아들의 어, 나레이션으로 전개되고 아들이 화면상에 계속 나오고 그의 회복과 치유가 어, 영화의 톤을 결정하고 있죠. 이는 어찌 보면 꽤 영민한 연출적 선택이라고 생각합니다. 엄마의 심리는 더 복잡하거든요. 영화 속 인터뷰에서도 잠깐 나오지만 우리는 그 엄마의 선택에 대해서 여러 직구은 여러 고약한 질문을 던질 수도 있, 있겠고 청소년기가 납치 성폭행으로 얼룩진 그녀의 심리를 심심하게 그릴 수는 없었겠죠. 영화 속에서 그녀가 쓰러져 병원에 실려가면서 그녀의 극한 불안감을 묘사하는데 그후 잠시 이 인물, 그러니까 엄마 자체가 화면에서 사라집니다. 카메라가 끝까지 그녀를 쫓아가지 않게 됩니다. 그녀의 아버지는 손자, 그, 그, 아들이죠. 다섯 살 먹은 아들을 제대로 바라보지 않습니다. 왜냐하면 그 아들을 볼 때마다, 자기 딸을, 자기 손자를 바라볼 때마다, 자기 딸을 납치하고 성폭행한 그 나쁜 놈이 생각나고, 괴로워지고 분노하게 되니까요. 당연한 그 아버지의 심리겠죠? 이러한 감정의 연결선 중심에 엄마가 있지만, 영어는 비교적 간결하게 아들의 심리선을 중심으로 전개돼서 이런, 엄마의 복적다단한 심리 연출을 피해 갑니다 일부러 안 해요 그래서 관객도 비교적 간단하게 영화에 몰입하게 되는 거죠 어떻게 보면 좀 영화를 보면서 관객들이 불편해하고 불쾌하게 느낄 수 있는 그러한 어 감정선 그런 심리선을 일부러 피해 가는 거죠 근데 이~ 뭐랄까요 이~ 좀좀더 심각한 영화를 좋아하시는 분들은 크게 좀 아쉬운 거죠. 영화를 보면서 아들이 탈출했을 때 여자 경찰과 남자 경찰을 만나합니다. 이때 남자 경찰은 그냥 관료적으로 그 아들을 그 아들을 대하는데 여자 경찰이 상냥하면서도 세세하게 아들에게 질문을 하죠. 그리고 단서를 얻어냅니다. 이 장면이 가장 인상적이었습니다. 화가 나면서도 정말 부러운 장면이었죠. 영화 결말에 이 모자가 다시 그 창고로 돌아갑니다. 아들은 이렇게 말합니다. 방이 작아진 것 같아. 그리고 창고 속 물건들에게 하나씩 빠이빠이라고 인사를 합니다. 뭐 세면대야, 안녕 뭐 이런 식으로 계속, 뭐 의자야, 안녕 이런 식으로. 왜냐하면 그 작은 방 안에서 그 물건 하나하나 하나, 하나가 그 아이의 친구였거든요. 장난감이자 친구였거든요. 상처의 원인을 회피하기만 하면 그 상처를 제대로 치유할 수 없죠. 그래서 이런 류의 영화는 반드시 그 상처를 제대로 바라보게 만듭니다. 이 장면이 바로 그런 의도의 장면인 것이죠. 확실히 모녀의 연기는 좋았고 개인적으로 아들의 연기가 더 좋았습니다. 정말 자연스럽더라고요. 그러나 저는 항공주의 손을 들어주겠습니다. (웃음) 라고 써놨네요. 자 트위터 쪽으로 수자님께서도 3월 17일 날 정말 정말 오랜만에 간 영화관 룸 초반엔 엄마란 존재가 무엇인지 모성애가 눈물 겨웠고 중간부터는 두모자의 아등바등 사회적응이 그러했다. 소원이나 항공주 때처럼 이들이 일상으로 돌아갈 수 있도록 주위에서 어떤 태도를 취해야 할지 고민하게 해준다. 아, 이 정확한 말씀인 것 같아요. 소원이나 항공주, 그런 치유의 목적을 두고 어, 감상하실 수도 있는 그런 영화입니다. 룸. 어떤... 대중적인, 오락적인 재미는 없지만 이런 주제를 한번 염제해 두시면서 어, 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 비교검상이었고요. 어, 미론님이 헝거게임 더 파이널 보시고 써주셨네요. 이건 진짜 보던 영화라서 그냥 봤습니다. 작년에 좀 바빠서 못 봤던 영화인데 잠을 참아가며 꾸역꾸역 봤습니다. 제가 원작 책을 안 읽어서 그렇겠지만 감독은 무슨 생각이었을까요? <웃음> 게임을 통해서 캣니스의 자아성찰 목적이 뭘까요? <웃음> 차라리 눈뜨니 꿈이었구나가 덜덜 덜 허무할 것 같습니다. 아 그러네요. 한국에서는 별로 이렇게 큰아 이슈를 끌지 못한 것 같습니다. 한국 게임. 아, 벌써 마지막 글이네요. 음 3월 9일 날 트위터 쪽으로 티티카카님께서 써주셨습니다. 캐롤입니다. 영화. 캐롤을 드디어 보았다. 그 숱한 호평을 듣고 기대치 잔뜩 올라간 상태에서 봤지만 그래도 만족 완전 좋았다. 시선의 영원라는 평이 이해가 간다. 테레지의 모자가 계속 생각난다. 너무 귀여웠다. 유리창 밖에서 인물의 모습을 담은 장면들 혹은 그 반대로 유리창 안에서 바라보는 인물의 시점 쇼트가 유독 많았다. 투명하지만 투명하지 않은 물방울이나 먼지 기미 서린 유리창이 만들어내는 아련한 거리감. 볼수 있지만 닿을 수 없고 만질 수 없는 그리고 보니 오프닝 크레딧의 제목과 자막, 자막 또한 반투명했다. 캐롤과 테레즈가 첫눈에 반하는 장면과 마지막 엔딩씬의 분명한 시선일지는 이러한 반투명한 이미지들과 대조되어서 더욱 선명해지는 것 같다. 이렇게 써주셨네요. 약간 좀 시각적인 면에서도 생각, 생각할 거리가 충분히 있었다. 그리고 완전히 만족하는 그런 영화였다라고 써주셨네요. 어, 자 여기 여기까지 무슨 영화 보셨나요? 3월달 편이었습니다. 어, 제가 지금 이 코너가 지금 한 달씩 계속 밀리고 있는데, 네, 얼른 한 달을 따라잡아야 되겠죠. (웃음) 죄송하고요. 어, 이 코너를 이 코너가 이렇게 인기가 많이 있지는 않은데. 그래도 기다려주시는 분들이 계신 것 같아서 어 정말 죄송하다는 그런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 지금 여러분들 이제 블로그 오시면 영화 페이지 개설되어 있겠죠. 여러분들 꼭어 놀러오셔서 뭐 글을 꼭 써주시지 않더라도 그냥 거기 써져있는 글들 읽으시면서 영화 선택에 참고하시거나 아니면 어, 이런 식으로 영화를 봐야 되겠구나. 그런 것들 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 자 그럼 저는 여기서 방송 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.